0: Ihr Name ist Tanja Peters und sie macht Menschen mutiger. Herzlich Willkommen Tanja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Ja, Ladies and Gentlemen, heute habe ich Tanja Peters im Podcast und wir sprechen zum einen über das Thema Mutiger werden und wir sprechen, und das ist ja auch der Titel der heutigen Podcast-Folge, über das Thema Nein sagen. Das heißt, wie kannst du im Job oder auch im Privaten Nein sagen? Tanja hat dafür ganz, ganz tolle Tipps mitgebracht. Und äh, bevor wir über das Thema Nein sagen sprechen, sprechen wir erstmal über Tanja. Wie ist Tanja überhaupt zu der Person geworden, die sie heute ist? In Teil 1 sprechen wir also über ihren Werdegang, über das, was sie heute tut und ähm, wo sie so unterwegs ist. Und in Teil 2 sprechen wir über das Thema, was wir uns heute für diese Podcast-Folge vorgenommen haben. Das heißt, wenn du zu den Menschen zählst, die sagen, okay, ich vertraue Tanja, die weiß schon, wovon sie redet, dann hör direkt in Teil 2 der Folge rein. Und wenn du aber sagst, okay, ähm, nee, ich möchte Tanja gerne kennenlernen, möchte gerne wissen, wie sie denn überhaupt dazu gekommen ist, sich heute mit dem Thema Mut auseinanderzusetzen, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Okay, Tanja, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren, äh, was du als Kind werden wolltest?
1: Ähm, ja, ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, weil ich äh, jetzt die letzte Zeit viele Podcasts gehört habe und das anscheinend eine sehr äh, äh, übliche Frage ist bei Podcast-Interviews. Und deswegen habe ich gedacht, letztens, was war es eigentlich? Und ich glaube, ich wollte Popstar werden.
0: Popstar, okay. Ja,
1: ich habe gedacht, wenn große Bühne, und äh, auf jeden Fall, äh, also ich konnte nie singen und bin auch aus allen Chors in meinem Leben rausgeflogen, also wirklich als Kind mal rausgeflogen aus dem Chor. Und äh, ich habe immer gedacht, also wenn alles möglich wäre, dann würde ich Popstar werden. Ich weiß jetzt nicht, ab wann Madonna auf der Bildfläche war, aber ich fand immer, ich hätte das Potenzial gehabt für so
0: ich finde es ich ja total spannend, dass wenn man natürlich erstmal diesen Wunsch hat, dass man gar nicht weiß, welche anderen Möglichkeiten es noch gibt. Und du sprichst ja heute schon vor Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Leuten und ich bin ganz gespannt, wenn wir da gleich noch drüber reden, was ja, ich sag mal, nicht ein guter Plan B ist, sondern genauso cool, ne, dass du heute wirklich auf der Bühne stehst und vor Menschen sprichst. Okay, und ähm, wie ging es dann weiter? Also vom Wunsch zum Popstar zu den ersten beruflichen Erfahrungen. Achso,
1: ja, ich war natürlich total weit davon entfernt, weil ich wirklich nicht irgendwelche tollen Talente hatte, die singen oder tanzen oder irgendwas. Also ich habe mich dann halt irgendwann gefragt, womit werde ich eigentlich Popstar? Ne? Also ich glaube, es ging irgendwie um Bühne und berühmt sein wahrscheinlich. Und dann äh, gab es aber noch etwas Zweites, was wir immer gespielt haben. Das ist nämlich interessant. Wir haben immer äh, Bank- oder Postamt gespielt, meine Schwester und ich. So. Und so ging es dann auch eher weiter, äh, dass meine Eltern immer gesagt haben, Kind, mach was Sicheres. Ich glaube, meine Eltern hatten noch diese Generation, so als Frau, mach mal lieber eine Ausbildung, weil wenn du dann heiratest und Kinder kriegst, brauchst du kein Studium. Ich glaube, das war bei meiner Family noch da irgendwie. Also mach eine Ausbildung, mach was Sicheres. Und dann habe ich Industriekauffrau gelernt bei 47 Eltern. Ah.
0: Das war
1: dann der Start, ins, also nach dem Abi, ins Berufsleben. Und da bin ich auch sofort im kleben geblieben. Das ist auch interessant da gab es den Manfred La, den habe ich letztens wirklich auf einer Veranstaltung wieder getroffen, nach 20 Jahren. Der hat mich so begeistert, das war ein Einkäufer, der so toll mit den Azubis gearbeitet hat, dass ich da irgendwie schon so eine Einkaufsliebe, äh, das war schon die erste Einkaufsliebe quasi und da bin ich dann auch kleben geblieben. Krass, und dann war es ja. aus mit der Idee, ich werde Popstar.
0: <lacht> okay, ich werde Einkaufsstar, weil du bist ja dann tatsächlich auch sehr, sehr lange ja. im Einkauf gewesen, richtig?
1: Ja. Das stimmt. ja, ja, ich bin dann da irgendwie kleben geblieben. Also ich war auch zwischendurch noch mal im Ausland. Ich weiß auch nicht irgendwie, wie das manchmal so ist. Man rutscht dann so rein und äh, das war ja früher so, wenn man das dann so im Lebenslauf hatte, dann hat man sich ja auch wieder dafür beworben irgendwie. Ja. Es war dann manchmal auch einfach so klar, dass man das jetzt weitermacht. Ne? Und ja. Und so bin ich letztendlich zufällig da hängen geblieben, ja.
0: Umso spannender ist natürlich dann, wo, wo dieser Wechsel, was du heute machst, und wir reden ja gleich drüber, wie das, wie das entstanden ist, ne? weil Einkäuferin zu, ich stehe auf der Bühne und rede vor Hunderten von Leuten, was hm. doch mal da kurz mit, wie, ja. was da passiert.
1: Was da passiert, ja, dass, also was ich so im Nachgang nochmal reflektiert habe, ist, dass ich habe halt viel Einkauf gemacht, war zwischendurch im Ausland, dann wollte ich auch mal Vertrieb ausprobieren. Also es gab verschiedene Stationen, auch verschiedene Unternehmen, bei denen ich tätig war. Und ähm, es gab dann immer zwischendurch mal eine latente Unzufriedenheit, dass ich so dachte, Mann, ich muss immer sparen. Also als Einkäufer bist du ja verdonnert, Geld zu sparen. Und ich bin wirklich nicht so ein Sparmensch, wenn du auf mich guckst. Ähm, und dann fand ich das immer so mühselig, dass ich immer so Geld einspare. Und dann habe ich so die Fantasie, ich Vertrieb und Marketing haupt das so mit vollen, ja, mit vollen Händen, hauen, dir die Kohle raus und ich sorge immer dafür, dass die Kohle reinkommt. Und dann gab es immer mal so diese Versuche, mal in Vertrieb zu gehen, hat mir aber nicht gefallen und so. Also gab es immer mal wieder so zufriedenheitsgruppen, äh, die nach unten gingen. Meist habe ich dann den Arbeitgeber gewechselt oder eben so ein bisschen rumprobiert. Und ähm, eigentlich war das trotzdem, also ich fand trotzdem, dass es viel mit meinen Talenten zu tun hatte. Also sehr gerne mit Menschen arbeiten, viel reden, viel kommunizieren. Das hatte ich als Fußkraft, das hatte ich im Einkauf, weil ich ja dauernd mit Lieferanten da gesessen habe. Also es gab viele Talente, die ich einbringen konnte. Und okay. dann gab es aber diesen Moment, ich bin erkrankt, das geht ja vielen so, dass, also dass es so einen Einstieg gibt, bevor wir dann Coach und Trainer werden. Und bei mir war es <lacht> ja. in der Tat dieses, worüber wir gleich sprechen werden, also ich war sehr ängstlich, nicht was meinen Job betrifft, aber was mich als Mensch betrifft. Ich habe wenig Nein gesagt, wenig mich gestritten, also Konflikte immer harmonisch, alles drüber gebügelt. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass mein Körper echt rebelliert hat. Und damals habe ich ja meine Haare komplett verloren und das war so ein Punkt, wo ich angehalten bin und dachte, jetzt muss ich mal gucken in meinem Leben. Also sonst wäre ich vielleicht jetzt immer noch im Einkauf. Meine ja. Fantasie ist, dass ich wahrscheinlich, wenn das nicht passiert wäre, ich das auch gerne weitergemacht hätte. Also das war auch in Ordnung so und da ich ja nicht wusste, dass es noch was Glücklicheres gibt, was ich ja jetzt weiß, hätte ich das vielleicht einfach weitergemacht so, ne?
0: Okay, das heißt, du hast wie viele Jahre insgesamt im Einkauf gearbeitet? Bis 21.
1: 21.
0: 21 Jahre im Einkauf. Ja. Und dann hast du gesagt, es gab dann, ich würde nochmal ganz kurz mhm. an diesen Moment kommen, wo du sagtest, boah, irgendwie macht mir das keinen Spaß, weil ich muss ja immer Geld sparen und immer hier ein bisschen knausern und da ein bisschen knausern. Magst du uns da vielleicht nochmal ganz kurz mit mhm. hinnehmen, wie du dann trotzdem aber noch für dich so den Spaß daraus gezogen hast? Du hast gerade was ja. von Talenten gesagt. Was, was gab es dann noch, wie du das für dich
1: ja. positiv Also einmal habe ich, in der Tat einen Coach an die Seite gestellt bekommen, als ich damals mal so eine große Krise hatte und dachte so, ja, ich äh, mache das mal offen sozusagen, ich werde irgendwie jetzt auch vielleicht mich intern so ein bisschen ähm, wegbewegen und da hat mein damaliger Chef gesagt, lass uns doch mal versuchen mit dem Coaching und da habe ich echt eine tolle, ich war in so einem Potenzialentwicklungspool eine tolle Coach, also weiblichen Coach an die Seite gestellt bekommen und die hat mit mir Verhandlungssituationen geübt und hat dann immer in mein Ohr was geflüstert, und hat gesagt, Frau Peters, Sie gucken einfach nur wenn ich was sage, ob das bei Ihnen Freude auslöst. Dann hat die irgendwann mal gesagt, das ist alles nur ein Spiel. Und dann ist bei mir irgendwie so eine Lampe angegangen. Ich habe gedacht, also wenn das jetzt ein Spiel ist, ne, dann mache ich wieder mit. Okay. Da kam dann nochmal Leichtigkeit ins Verhandeln, da kam nochmal Leichtigkeit und Freude zurück in meinen Job. Und dann habe ich das ähm, wieder jahrelang sehr, sehr gerne gemacht. Also das war dann so ein bisschen, und was mich sehr motiviert hat immer. Ich, hatte, ähm, ich war Abteilungsleiterin, ich hatte einfach tolle Mitarbeiter. Okay. Also wir haben uns geschafft im Unternehmen, da waren viele Fusionen immer, war eine große Krankenkasse, haben wir uns so einen, so einen Bereich geschaffen. Also ich als Abteilungsleiterin mit meinen Mitarbeitern, ähm, das war immer anders. Also auch wenn Leute zu uns kamen in den Einkauf, sagten die danach immer, ach, das ist irgendwie anders hier von der Stimmung. Weil wir uns das wirklich schön gemacht haben, wir haben uns das miteinander schön gemacht. Ähm, das, ich habe einfach da viel von dem, was ich auch jetzt tue, eben auch, Menschen entwickelt, ähm, wirklich geguckt, wo ist dein optimaler Platz, ähm, was kannst du wirklich gut, woran hast du Freude. Ähm, und dann habe ich auch Leuten das nicht weggenommen. Wir mussten immer so auch wechseln, die Aufgabengebiete. Ne? Ich habe dann immer dafür gesorgt, dass jeder zumindest einen Wunsch erfüllt bekommen hat, auch wenn die wechseln mussten. So. Mhm. Ähm, und da habe ich schon viel auch von dem gemacht, was ich heute mache. Also intuitiv auch, ohne Ausbildung oder so, habe ich verstanden. Es geht um Menschen zuhören, die zu ermutigen, dass sie sich mal was Neues trauen. Und so. ja. Also Da war auch schon viel von dem, was ich heute eben jetzt professionalisiert tue, ja.
0: Okay, also, und wow, das heißt, habe ich dich richtig verstanden, dass du im Einkauf gearbeitet hast, mit der Coach-Frau gearbeitet hast, dann wieder den Spaß daran hattest, gleichzeitig als Führungskraft unterwegs warst und an dem Moment, als es dir gut ging, <lacht> was vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt, das passiert ja vielen Leuten, wenn die für die Sache brennen, wenn die sich für die Sache begeistern können, dass es dann umschwenkt in zu viel? War das die Sache, wo du dann gemerkt hast, yeah. das ist zu viel für mich?
1: Ja, ich habe immer schon viel gearbeitet, mache ich jetzt auch. Ich glaube, was, was, was schlimm war damals für mich, ich habe eine Vergabestelle geleitet. Also ja. ich habe öffentliche Ausschreibungen auch gemacht. Wer das kennt, wird jetzt wissen, wovon ich spreche. Alle, die es nicht kennen, es ist einfach sehr ähm, Paragraphenlastig, äh, lastig und es ist, also du musst sehr viel Juristerei machen. Und du machst sehr strenge Vergabeverfahren. Das heißt, du sagst nicht einfach, Herr Schneider, geben Sie mir mal ein Angebot für diesen PC, sondern äh, du musst das auf eine bestimmte Art und Weise fragen. und Sehr, ähm, sehr strukturiert tun. Und da wirst du wahnsinnig oft ähm, gerügt und von Kadi gezogen. Also man hat wahnsinnig oft Gerichtsverhandlungen. Das ist da ganz normal. Das okay. kostet auch nicht viel. Also jeder Lieferant kann sagen, das Verfahren war nicht richtig. Und ich möchte, dass das überprüft wird, weil ich glaube, die Frau Peters hat mit dem Herrn Müller Schmuck gemacht. Und deswegen habe ich den aufgerufen. Das okay. ist sehr üblich da, also gar nichts Besonderes. Mir ist es auch nicht besonders oft passiert, aber ich hatte damals noch keine Fehlerkultur. Also für mich war das damals so öffentlich konfrontiert werden mit, ich habe hier vielleicht was falsch gemacht. Das war für mich wirklich ein Gefühl, als wäre jemand gestorben, also so von der Intensität her, wirklich als also als würde es um Leben und Tod gehen. Und ich habe damals so richtig gemerkt, Ich, nicht, da sind dann auch im Vergabeverfahren sind Fehler passiert, und da habe ich gemerkt, da ist sowas gewesen wie totale Scham, dass ich mich da vertan habe. Und das hat sozusagen dieses Fass so zum Überlaufen gebracht, weil ich sowieso schon so eng war von diesem, das äh, allen also Recht machen wollen, nicht Nein sagen, keine Konflikte. Ne? Also auch privat, auch viel, aber auch im Beruf. Und das ist dann irgendwie so eng geworden. Und das war dann so, da hat, glaube ich, dieser ganze Stress, das hat da irgendwie wie so ein, das war der letzte Tropfen, als ich diese Gerichtsverhandlung hatte und da so viel öffentlich gesprochen worden ist. Seite 15 der Fehler, auf Seite 80 der Fehler und so. Und ich meine, das war damals so ein bisschen der Auslöser bei mir, dass ich dann mein Körper krank geworden ist und ich so angehalten habe und mal so sortieren konnte, was passiert da eigentlich? Und da habe ich verstanden, dass es gar nicht darum geht, ob ich viel arbeite, oder, äh, sondern ob ich mir eben viel Sorgen mache. Okay. Ob ich eben viel wach liege und mir Sorgen mache, Gedanken mache. Das ist der Punkt, der Stress macht. Nicht zu sagen, ich habe einen vollen Kalender, ich renne da rum ja, und macht Dinge, sondern eben diese Sorgen, Zweifel, sich ständig in Frage stellen, ständig denken, was sagen jetzt die anderen? Das ist das, was letztendlich Stress gemacht hat und mich dann in die Krankheit gebracht hat.
0: Ich glaube, dass diese Gedanken, die du hast, nicht nur beruflich, sondern auch privat Menschen sehr hart treffen können. Also ich erinnere mich da immer an so eine Situation von damals bei uns in der Nachbarschaft, wo mein Vater gesagt hat, nein, tut nicht das, tut nicht das, was sollen denn die Nachbarn denken? Ne? Auch dieses Recht machen, ähm, immer vorsichtig sein, bloß nicht äh, über die Stränge schlagen. Und wow, also ich, ich kann mir wirklich gerade vorstellen, wie viele Menschen auch, die uns jetzt hier zuhören, sagen, ja, krass, ey, du sprichst von mir. Ne? Also, okay. Ähm, und dann?
1: Na, und dann habe ich meine Haare verloren. Da war ich so Mitte 30, also das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Okay. Und dann habe ich erstmal, also ich hatte davor noch alle möglichen, also nicht geschlafen und solche Sachen. das alles schön ignoriert. Und als meine Haare, ich hatte immer schon so Locken, als dann meine Haare anfingen auszufallen und das auch so rasend schnell ging. Also in zweieinhalb Monaten habe ich 90 Prozent meiner Haare verloren. Also das konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr weg irgendwie überkämmen oder so. Und dann ähm, habe ich wirklich mich krank schreiben lassen. Irgendwie dafür gesorgt, dass meine Leute gut versorgt sind, dass sich da jemand kümmert, habe ich Krankheit und dann habe ich wirklich so den Rest der Haare abrasiert, die noch da waren und dann, da gab es so einen Moment der Klarheit irgendwie in dem, da habe ich so ein Spiel geguckt habe so gedacht, okay, erstens, ich verstehe, also vielleicht auch nicht im ersten Moment, aber im zweiten Moment ich verstehe, hier ist gerade, gibt es irgendwas zu lernen, also hier gibt es gerade zu tun für mich mhm. und das Zweite, was klar war, war, ich klebe da jetzt nichts drauf, also ich fange jetzt nicht an, ich hatte mir mal kurz auch eine Brücke gekauft und so und habe gemerkt, das passt alles gar nicht für mich. Ähm, das Einzige, was passt, ist damit jetzt, ähm, in die, also damit in die Welt zu gehen. Also anzuecken. So Bitte?
0: Auch aufzufallen und quasi anzuecken.
1: Ja, und, und also wenn du kreisrunden haus hast, also ich hatte nicht so alles weg, sondern du hast so lustige Muster auf dem Kopf. Also das fällt in Kreisen aus. Also ich sah immer so aus wie so eine Weltkugel. Ne? Okay. Also so das war halt wirklich auch was, was man sonst im Straßenbild nicht gesehen hat. Und ich habe dann wirklich ähm, war dann, glaube ich, mal acht Wochen raus oder so, habe mich sortiert und dann bin ich so in meinen Job zurück und das war der Prozess. Ich habe halt echt gedacht, ich mache das jetzt. Ich habe mich so aufgerichtet und habe so gedacht, ey, das Leben hat echt Humor, das geht mir an was, was ich nicht verstecken kann, wo ich nicht mehr so tun kann, als ob. Und das war so, was waren die ersten Lernschritte und da ist auch so für mich dieses Mutmuskeltraining entstanden, zu verstehen, es geht nicht darum, dass ich keine Angst davor habe, dass Leute auf mich zeigen oder mich angucken oder was über mich reden, sondern es geht davon, trotzdem in die Bahn zu steigen. Ja. Also es geht nicht darum, sozusagen die Sicherheit zu haben, dass keiner was Böses sagt, sondern es geht darum zu sagen, ich weiß, dass es das Risiko gibt und ich gehe trotzdem. Okay. Da habe ich einfach echt fürs Leben so Sachen verstanden. Also wirklich mit Scham umzugehen, damit umzugehen, dass wir eben nicht so stark sind, wie wir immer tun ja, so Schwäche zu zeigen und damit letztendlich eigentlich stark zu sein, eben zu sagen, ja, bei mir ist gerade was nicht in Ordnung. Ja. Ich zeige das. Und da gab es verschiedene Phasen auch, wo also auch manchmal man sich fragt, wie andere Leute so drauf sind, ja, die das dann so ähm, auch kommentieren und so. Aber ich habe halt echt gelernt, das geht halt darum, was du über dich denkst. ja. Und es ist schön, wenn andere Leute dich toll finden oder gut finden, was du machst. Das brauchen wir auch. Aber im ersten Schritt brauchen wir vor allen Dingen, ich finde das erstmal gut, was ich mache.
0: Ja. Das, das ist, glaube
1: ich, was, was echt was gewachsen ist dann in mir.
0: Und ich, ich finde das sehr krass, weil wir reden ja heute wirklich über das Thema Nein sagen, über das Thema mutig sein im Job, seine eigenen Wege zu gehen, sich durchzusetzen. Und bei dir war es ja zum einen auch... Ähm, ich sag mal, Nein sagen zum Verstecken quasi. Ne? Ich verstecke mich nicht mehr, ich ziehe mich da nicht mehr zurück. Und ähm, ja, vielmehr ein, ein Ja sagen zu, wie du es gerade sagtest, zu meiner Persönlichkeit, also nicht, noch nicht mal Persönlichkeit, sondern wirklich zu meinem Aussehen. Also das, was andere Menschen wirklich jeden Tag sehen. Du konntest es nicht kaschieren. Also das muss ja eine unglaubliche Zeit gewesen sein, durch die du gegangen bist, weil, das klingt jetzt natürlich im Nachhinein so, als hättest du so zehn Minuten nachgedacht und dann hättest du gewusst, nee. okay, jetzt weiß, ich, wo, jetzt weiß ich, wo meine Stärken sind und ich setze das jetzt durch. Nee. <lacht> nee,
1: Also, wenn, wenn man da so drauf guckt, auch mein Mann, ne? ich erzähle das dann so verkürzt, ja, und sagt er, ja. er schon, ja, das war schon auch die erste Zeit hart, bis ich das auch selber für mich, also bis ich das, ähm, bis ich das so nehmen konnte. Ich hatte auch immer wieder Phasen, wo ich auch gelitten habe. Aber ich, also insgesamt, so also nach drei Jahren sind meine Haare wiedergekommen. Und das würde ich jetzt auch so sagen, gefühlt dass dieser Prozess, ne, der hat halt wirklich auch ein paar Jahre, also es gab ja eine Vorlaufzeit, die dahin geführt hat. Es gab dann die Zeit, in der ich damit gearbeitet habe. Ja, und es gab die Zeit, wo es dann, als die Haare wieder da waren, gab es nochmal eine runde Haarausfall. Und dann würde ich so sagen, war es irgendwann Mitte 2013, war so durch. Das heißt, mich hat das natürlich irgendwie eher, wahrscheinlich fünf Jahre wird der Prozess insgesamt gewesen sein. Von Boah. dieser Eskalation, dann dem Haarausfall und dann dem, was machst du draus? Also das hört sich dann so schnell an. Aber das ist ja so. Ne? Wir leben vorwärts und rückwärts verstehen wir dann die Dinge, die ja. uns widerfahren sind. Und deswegen ist es ein Prozess gewesen, der hat auch gedauert. Und da gab es auch Höhen und Tiefen. Und die gibt es auch heute ja bei jedem. Also gibt es auch bei mir Tage, wo ich sage, ah, guck mal, habe ich jetzt gerade nicht mich getraut, das zu sagen oder Nein zu sagen oder irgendwas. Ähm, aber das, das Schöne finde ich halt wirklich, wir können halt total viel bewegen. Also ja. wenn wir uns so auf den Weg machen und wenn wir das wirklich, Annehmen und sagen, okay, ich kämpfe nicht mehr dagegen. Das war auch so ein wichtiger Schritt. Also, ich frage mich nicht mehr, warum mir das passiert ist. Das finde ich jetzt auch in der Krise so wichtig. Also, da, wo du 0% Gestaltungsspielraum hast, hör auf, damit zu kämpfen. Also, da ja zu, zu sagen. So, ja, anscheinend habe ich dieses Gen, was für diesen Haarausfall sorgt. Das habe ich. Und dazu ja zu sagen. Und dazu ja zu sagen, dass es auch nochmal wiederkommen kann. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich das nochmal besucht, aber. Und das nicht mehr in Frage zu stellen, das spart halt total viel Energie, die du dann nutzen kannst für so, was will ich heute erleben oder was in dem will ich mir heute mal angucken oder was, was deine Fragen sind.
0: Also zwei Dinge. Erstens fünf Jahre. Ja. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und ich erinnere mich so an diese Veränderungskurve. Ich weiß noch nicht mehr, wer, wer sie entwickelt hat, irgendein Wissenschaftler, ne, mit dem, mit dem Schock und dann erstmal mit dem Absturz und dann kommt erstmal das Verdrängen. Nein, das kann nicht sein, das ist nur vorübergehend und dann durch diese Phase zu gehen. Er hat es Teil der Tränen genannt, ne, so wirklich dieses, boah, heftig. Mhm. Und dann wieder, ich glaube, das äh, anders heißt das, glaube ich, auch Heldenreise. Äh, und dann zu merken, mhm. okay, ähm, jetzt ja ne, Krone richten quasi ne und dann weitergehen und jetzt wirklich die neuen Erfahrungen noch umzusetzen Wahnsinn also und und ja und da, jetzt waren wir gerade dabei ne was was du heute tust das heißt diese Erfahrung hat dich also quasi insofern geprägt dass du auch sagst ähm, das nehme ich jetzt auch mit und gebe dann also nicht gib meine Erfahrung anderen Menschen weiter aber möchte anderen Menschen dabei helfen wie du so schön zu Beginn gesagt hast mutiger zu werden
1: ja, ja, das war dann so, also das war dann parallel so ein bisschen, dass nach der äh, nach dieser Krise sozusagen, nachdem ich mich aufgerichtet hatte, es irgendwann sowas gab, wie ich glaube, mein Job ist vorbei. Also es gab irgendwann das Gefühl in mir, ah okay, da könnte jetzt was Neues kommen. Und dann gab es auch sowas wie, also es sprach aus mir, ich kann das nicht anders sagen. Ich habe das nicht bewusst gesagt, ja, dann werde ich Coach und Trainer. so. Und dann habe ich mir eine Ausbildung gesucht, Trainer, also Coaching-Ausbildung gemacht. Und während der Ausbildung habe ich mich dann schon selbstständig gemacht. Okay. Und so, dann war ich aber erstmal einfach nur die Idee von, ich werde Coach und Trainer oder Coach und Trainerin. Und dann kam sozusagen der Positionierungsprozess. Und das war dann auch nochmal spannend, so dann rauszuarbeiten, also klar zu haben, ich will irgendwie mit Menschen arbeiten und ich will das in Selbstständigkeit, war sozusagen der eine Strang. Und dann kam aber dieser Positionierungsprozess, wo dann, sie habe ich bei der Ruth Obermann gemacht, die dann am Ende irgendwie an diesem Tag, Workshop-Tag, sagte, Tanja, was ist denn eigentlich mit so dem Gut? Und wie ich dann so ein Gefühl hatte, als würde sich all mein Leben, all was ich erlebt habe, wie so eine Matrix miteinander verbinden. Okay. Und dann habe ich damals so aus, also wirklich einfach so aus den Slogan hingeschrieben. Ja, dann mache ich Menschen mutiger. Okay. Und das war dann sozusagen, da habe ich dann verstanden, ach so, so. Also den ganzen Einkaufskram habe ich wahrscheinlich gelernt. Und ich war ja dann in der Geschäftsleitung. Ich kann halt akquirieren. Ich weiß, wie Rechnungen gehen. Ich weiß, wie Budgets gehen. Also ich bin als Selbstständige total gut aufgestellt. Ja. So. Und dann habe ich irgendwie das mit dem Haarausfall hinter mich gebracht, weil ich darüber eben gelernt habe, ne, wie geht eigentlich, wie geht es eigentlich? Wie kannst du das trainieren? Und jetzt auf einmal ist das mein, sozusagen, Lebensthema, wo ich anderen wirklich helfen kann. Und Da cool. habe ich auch gedacht, abgefahren, wie Leben manchmal funktioniert, wie sich das wie so ein Puzzle dann auf einmal ineinandersetzt und alles jetzt irgendwie Sinn macht ähm, und ich alles nutzen kann, was ich bis hierhin gelernt habe.
0: Total das spannend. War dann,
1: ähm, also wirklich dann der Schritt in, ach geil, so, ach
0: cool. Also im Prinzip auch, und das fand ich cool, was du gerade gesagt hast, alles, was ich gelernt habe, also mein ganzes Leben, nicht nur, was ich im Job erlebt habe, sondern, weil du bist ja nicht nur dein Job, du bist ja beides. Ja. Also du bist privat und beruflich und diese ganzen Erfahrungen eben. Ne? Und cool, wie du das auch beschrieben hast, mit diesem, ne? wie sich das so alles verbindet. Und... Ähm, Daraus sind heute, also ich, ich gebe jetzt mal gerade so ein bisschen was rein, zwei Bücher schon rausgekommen. Du schreibst gerade an dem dritten, du hast ein komplettes ähm, Konzept dahinter aufgebaut, deine Webseite tanjapeters.de ist es, glaube ich, ne? Nee,
1: Punkt .köln. De Punkt und Bom waren weg. Ich musste Köln nehmen, was
0: <lacht> Okay. Was? Punkt Köln, genau. Ähm, da kann man sich wirklich ganz viel dazu durchlesen, was du halt heute machst. Aber ähm, wie würdest du das denn beschreiben? Weil du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen mit dem Thema Mut. Aber wie würdest du beschreiben, was du heute tust?
1: Ja, letztendlich bin ich stinknormaler Coach, Trainer, Speakerin, wie alle anderen auch. Ähm, und gleichzeitig unterscheidet mich vielleicht, also es gibt ja auch viele, die heute dann über das sprechen, was sie selber, der eigene Weg. Ähm, und das ist dann vielleicht nochmal, ich glaube, ich habe das wirklich tief durchdrungen, also ich kann wirklich nochmal anders auch mit Menschen arbeiten an der Stelle und was ich eben glaube, ist, dass ich geschafft habe, meine Selbstständigkeit und mein Business wirklich ganz anders aufzubauen, also wie soll ich sagen, wenn du auf meine Webseite kommst, ist sie jetzt auch nicht so anders als von anderen, aber du wirst es an der einen oder anderen Stelle, wird man so sehen, ich mache wirklich auch in dem mein Ding. Also ich verkaufe nicht nur und sage, pass mal auf, ich zeige dir, wie du dein Ding machen kannst und wie du mutig wirklich du sein kannst, sondern ich lebe das auch in meinem Geschäft, in meinem Sein, wenn du meinen Instagram-Account anguckst, also ich lebe das total vor, also weil ich eben auch so bin. Also ich habe da wenig ähm, zwischen dem, wer ich, wer ich hier sichtbar bin und was ich hier so erzähle, ist nicht so ein großer Unterschied zu dem, der ich daheim auf der Couch bin. So Mein Mann ja. sagt immer, ich bin ein bisschen ruhiger äh, oder ich... Äh, äh, spreche nicht so gewählt oder so, aber ansonsten bin ich sehr, wirklich authentisch und ich glaube, das durchzieht meine Marke und das ist, glaube ich, wenn man so bei mir mal hinguckt, dass ich wirklich das lebe, was ich auch den anderen verkaufe oder was ich denen beibringen ja. möchte. Und ich glaube, das ist nochmal, vielleicht, es wird es auch andere geben, die das so machen, aber ich glaube, das ist bei mir nochmal sehr sichtbar.
0: Okay. Also das kann ich nur bezeugen und vor allem, ich habe Tanja Peters auf der Bühne, also ich habe Tanja Peters erstmal kennengelernt, also jetzt vielleicht ein kurz, wie haben wir uns kennengelernt? Ich habe ja, äh, du kennst ja vielleicht ein bisschen meine Fotografen-Background äh, ne? und da habe ich Tanja Peters ja. damals auf der Bühne beim Feminist-Kongress fotografiert. Mhm. Ähm, dann haben wir uns, äh, habe ich dich bei einem Vortrag, nee, dann habe ich dich auf irgendeinem anderen Event noch gesehen, dann habe ich dich bei einem Vortrag gesehen und dann habe ich Tanja Peters, ne, die eben noch auf der Bühne vor hunderten Leuten gestanden hat äh, in Köln. Ich glaube, da saßen wir, haben wir uns glaube ich an so eine Mauer gelehnt und Brötchen gegessen. Dann bist du da mit deinem Mann vorbeigekommen und das war keine ja. andere Tanja Peters als die, die eben auf der Bühne gestanden hat. Also ja, das war nach
1: dem Gedankentagenvortrag, glaube genau. ich, ne, im Mai. Ja, ja.
0: Genau, richtig. Ja. Ich kann es auf ja. jeden Fall bezeugen. Ja, und, ja, das ähm, ist, glaube
1: ich, so ein bisschen so, weil ich, ich alles andere macht für mich keinen Sinn, guck mal, ich ja. habe 35 Jahre meines Lebens verbracht, mich zu verbieten für andere, so zu tun als ob und so und das ist wirklich so tief in mir, I don't do it anymore so, das ist wirklich so, Die, ich, nee, habe ich keinen Bock drauf und wenn ich deswegen geschäftlich mache oder wenn jemand mich deswegen nicht dann ist es fein